0: En podcast fra NRK.
1: Foreldre kan ha blitt uriktig dømt for filleristing av spebarn ifølge en ny rapport som har gått gjennom 17 norske dommer. En ubalansert gjennomgang kritiserer rettsmedisiner. En halv milliard, det kan bli prislappen på ny hoppbakke i Trondheim. Hvorfor skal samfunnet bruke sånne summer på noe nesten ingen vil bruke, spør VG's Leif-Vilhaven. Nord-Norge har for dårlig ambulanseberedskap, mener Senterpartiet, og vil beholde superhelikoptere Tromsø fikk til å frakte koronasyke. Men Høyre mener beredskapen er god nok uten. Og regjeringen vil ha mer bygging i strandzonen. Kystlinjen må ikke privatiseres. Naturen skal være for alla innvender Arbeiderpartiet. Nok et eksempel på nedprioritering av natur, sykker Natur og Omdann. Velmøtt til ukas første Dagsnytt med Sigrid Solund i studio. Hvor vi først skal til USA, hvor president Donald Trump Trump har twitteret ivrig fra sykehuset. I følge CNN skal han allerede i går ha krevd å forlate sykehuset. Stabsjefen i det hvite hus tror presidenten kan komme tilbake til jobb allerede i dag. Den COVID-19-syke 74-åringen har vært innlagt på militærsykehuset Walter Reed siden fredag, og nå kommer det melding om at også Trumps pressesekretær er blitt smittet. Anders Magnus, USA-korrespondent nå i San Francisco. Hva vet vi om helsetilstanden til Donald Trump nå?
2: Vi vet allt for lite fordi det har vært manglende opplysninger fra legene hans. De har for eksempel ikke sagt om han har ungebetennelse. Det har det bare unngått å svare på. Så det er mange, svært manglige spørsmål ved helsetilstanden hans. så vi som kan denne type medicin som ikke jobber i det hvite huset er starkt kritiske till att han nå blir skriven ut från sjukhuset. Dessa läkare säger att med det sjukdomsförloppet och de medicinerna som Trump nå har, så bör han uh, ligga till observation på sjukhuset mycket längre. Det är klart att i det vita huset har man en egen uh, liten sjukstuga, slags miniklinik, men uh, dessa läkare som uh, uttalar sig utanför det vita huset säger att de eh uh, med uh, hjälpmedlen de har på denna minikliniken är inte goda nog till att kunna behandle uh, presidenten vid han kommer till att få tillbakafall. De var ni så tillfälle tillbaka in på Walter Reed sjukhuset. Men vi vet inte då om han blir uh, sent hem idag, han önskar det selv och han har ju på många mått visat att han är frisk och rast fenomen mot twitter genom att lägga videor genom och denna bilturen igår men det är många som ställer frågestecken om man kan få ett kraftigt bakfall i löpande uken.
1: Ja denna bilturen igår har jo då fått en del uppmärksamhet han körde runt i en svart bil med livvakter för å vinka till de frammöte runt sjukhusene hur då är det blivit mottatt?
2: väldigt dålig eh denne denna bilturen satte ju hans livvaktar årsoför i fara säger bland andre en överlägare som jobber på samma sjukhus som Trump är inlagd på. Grund till det är ju att Trump bara brukar en vanlig tygmaske. Han har inte skicklig beskyddelse så han kan smitta de andra som är i bilen. Detta är en hermetisk lukket bil med lite cirkulation. Så, så, så det er stor mulighet for att de som er med kan bli smittet. Og det har jo vært sterk kritik bland Secret Service-ansatte. Anonymt selvfølgelig, de får ikke lov å snakke med pressen. Men det har også vært stor forvirring og usikkerhet i det hvite hus, særlig i Vestvingen, hvor man har jobbet tett på Trump og man har jo ikke fått noen retningslinjer för hva som skal skje fra stabsjef Mark Meadows, og man er veldig misfornøyd med han også og nå kommer altså denne beskjeden om att pressesekretær Kayleigh McEnany også har fått covid, og mange frykter selvfølgelig att hun kan ha smittet dem, att de är en del av det samme smittetilfellet som har rystet det hvite den siste tiden, det er jo vi får nya mällingar nästan varje ensa dag nu och flera som har blivit smittat med covid både på grund av denna seansen i Rosehagen för lördag men också fördi så mange av de människor som var där och som har varit runt Trump också jobbar tätt väldigt tätt på varandra i västvingen och många av dem har ju brukt maske heller så det är ökande kritik in i det vita huset nu
1: Takk skal du og Anders Magnus for at du var med også i, i dag. Er barnet blitt mishandlet, eller er det andre årsaker til sykdom eller skade? Dette er det vanskelige spørsmålet som norsk rett må ta stilling til fra tid til annet. Nå har en gruppe jurister og medisinere analysert 17 dommer om filleristing av barn, kjent som shaken baby syndrome, og mener at flere av dommene er uriktige. Og hvordan har dere kommet frem til dette slagsysødøet professor i Juss ved Universitetet i Oslo, en av dem som står bak den analysen?
3: Det første vi gjorde var å gå gjennom hvilke straffedommer som finns på dette område og det brukte vi lovdatas databaser til. Dernest så gick vi til Riksadvokaten for å få politidokumentene og de saksjøndighetsvurderinger som supplerte det vi visste fra domstolene, og Dernest så fikk vi medhold i det nasjonale medisinske etiske kommittéet og fikk utlevert de aktuelle pasientjournalene på de barna som var omhandlet når vi da hadde identiteten. Og så har vi jobbet i to avskilte grupper. Vi er to jurister som har gått gjennom straffesakene med hva som er lagt til grunn, hva de sakkyndte har uttalt, retten har lagt til grunn, hva straffedomene har gått ut på. Og de fleste av disse sakene har jo anket, så har jo vært behandlet i to instanser. Og så har de tre medisinerne, uavhengig oss, gått gjennom klinik og rønkenbilder og annet bilddiagnostikk for å ta stilling til vad er det mest rimelige som ligger til grunn for at disse barn er blitt så dårlige som de er blitt og som er lagt til grunn av domstolen. Og så til slutt satt vi sammen de juridiske funnene og de medisinske funnene det er også sånn at vi oppfatter ikke dette som noe tverrfaglig projekt, men som et flerfaglig. Altså juristen har jobbet som jurister, medisiner som medisinere.
1: Og, og hva gir dere grunn til å tro at det da er flere, eller kan være flere uriktige dommer, og at folk har blitt uskyldig dømt?
3: Det er fordi at i enkelte saker, vi har tellet opp til fem, så foreligger det som er ett skadebilde som kalles triaden, som da er blødninger i øynbund, blødninger under den håre hjernehinden og skader på barnets hjerneaktivitet. Og i norsk rett har man, som i mange andre land, lagt til grunn at når du har det skadebildet, selv om du ikke har annet bevismateriale, så kan man se si noe om skadeårsaken. Og så synes det da som om den revurderingen av den kliniske situasjonen tilsier at det finnes andre muligheter. Det er ikke på mm. stand at det er annen skadeårsak, men i strafferetten, når man ikke har annet bevismateriale, så skal tvilen falle tiltalt til gode, og det kan vi ikke se skjedde i disse sakene. Nei, at man
1: bara har att at når det er skadebildet er sånn, så er det på grunn av at noen har blitt ja, ristet der. Ja, man slutter fra
3: mm. skadebildet til skadeårsak.
1: Arne Streie Pedersen, du er overlegge og førsteamnensis i rättsmedicin ved Oslo Universitetssykehus, og du sier at du tviler på hvor objektiv denne forskningen er. Hvorfor sier du det? Uh,
4: jeg var skeptisk da jeg hørte om dette projektet. for det, det hadde som titel uh, den gang at uh, man skulle se om det var uh, 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 vanhode kan ha vært oversett og kan ha vært årsak til justismord i barnevisanisaker. Så har rapporten kommet, jeg har fått lest den siden i går, og jag har sett at det, disse 17 sakene som er da kommentert, så stiller jeg meg særdeles tvilende til de medisinske vurderingene som har gjort,
1: og som da er grunnlaget for den konklusjonen som nettopp kom. Altså at de har hatt en hypotes, og så har de sett etter noe som ja. måtte bekrefte den? Ja, det, sånn
4: ja altså, det er 17 saker. I åtte av de har de konstatert at en slags vannhodetilstand kan forklare hvorfor barnet har disse alvorlige skadene. I seks tilfeller har det konkludert med at det er en hittil ukjent medisinsk spontan tilstand som forklarer det. Og da vil jeg som rettsmedisiner tenke at dette er fryktelig vanskelige saker. Jeg har vært involvert trolig i flere av disse sakene. Vi er noen få som gjør det. Men... Da vil jeg kjenne til hvilke kriterier det man, de har sett som ikke vi andre har sett.
1: Og, og... Vi, vi kan høre mer om det medisinske, men bare for å ta det først syste, dette at dere har gått in i det med vi si, et snevert eller et skjevt blikk. Da.
3: Ja, det oppfatter jeg er en veldig påfallende påstand av en som sitter tjukkest i det av alle, nemlig Stray Pedersen, som virkelig har noe å forsvare. Jeg ja, har ingenting å forsvare, det er ikke så sånn at jeg er bunnet til noen som har vært dømt eller ikke har dette vært nær til mig eller min familie eller andre jeg kjenner. Så for mig er det forskningsinteressen som har stått helt centralt og så blir spørsmålet, og det er et medisinsk spørsmål, det er jeg enig med Svei Pedersen. Jeg har ingen mulighet til å se si at våre Uh, hva skal du si, eksperter er noe bedre enn de norske ekspertene, men det er veldig klart vi måtte ut av landet, for de norske ekspertene er stort sett samstemte om en teori som da er forkastet i Sverige, nemlig at man kan ikke få ut av denne sluttningen.
1: Ja, for du, du ser at du lurer om det objektive, objektive, men så lenge du selv, som du sier, har noe å ta opp eller noe å forsvare, hvor objektivt klarer du å se på dette, Streip Edersen? Den debatten, den
4: kan ikke jeg vinne. Uh,
3: sånn at jeg... Uh, men det, det vi som startet på den, og det synes jeg var veldig påfallende, at du starter med å antyde att det er usakelighet.
4: Nei, jeg, for å ta det enda mer rett tilbake, jeg skulle ønske at det var litt mer vitenskapelig etterrettelig. For det som er her, er man har sagt at det kan være andre alternativer, men man har ikke gitt uttrykk for hvorfor det kan være andre alternativer. Når vi undersøker et missannet barn, så er vi ikke alene. Det er en noen barneleger på et sykehus som har meldt fra og hatt mistanke om dette. Det er en politietterforskning. Det er en opplysning om hvordan barna oppfører seg etter at de har hatt skader. De har ikke bare disse hodeskader og tradene av hodeskader. De har blåmerker, de har bruddskader, og de har en tilstand som blir vurdert av flere. Så er det noen få av oss som har som medisinsk spesialitet å vurdere skadeårsaker og skademekanismer. Og der, hvis det er slik at noen nye har kommet til og har andre kriterier for styrkdommer, så vil vi gjerne vite det, for da kan vi, må vi ta dette inn i diagnostikken.
3: Jeg går ut att at har gått kjent med den internasjonale forskningen. Jeg går ut for at du har gått kjent med at Høyestrett i Sverige har sagt at dette kan man ikke gjøre lenger. Påtalemyndigheten i Sverige har sagt det samme. En svensk offentlig utredning har sagt at denne... Det vil
1: jeg bare skyte om, for nå snakker dere om, om hvorvidt det finnes dette shaken baby syndrom, og om med disse kriteriene ja, som du listet Ja, og du
3: kan gå fra skadebilde, som ingen betviler at det forelegger et skadebilde. Dessuten vil jeg bare si til Strei Pedersen at nok en gang så undervurderer du objektiviteten i det vi har framlagt, det finns ikke et blåmerke i disse sakene som ikke er tatt med i vår oppsummering av det juridiske.
4: Altså, jeg, jeg, jeg har fått noen timer til å lese det. Jeg kjente igjen to av sakene. Der var det utelatt at disse barna hadde kragerbensbrudd, ribbensbrudd og blåmerker. Hvorfor står ikke det i resumeet av, den, av disse sakene? Ja, det burde stå der hvis
3: det hadde vært lagt til grund i domstolene. Vi har ikke fjernet noe fra domsmaterialet som skulle tilsi at det ikke... Men bare
1: for å skjønne litt mer, ja. mener du da, Strav Pedersen, at det er mer en-til-en-forhold mellom disse symptomene, altså kriteriene, og dette som, som da blir kalt shaken baby syndrome? Eh, nei,
4: det gjør jeg ikke. Jeg mener at den måten de her legger det fram på, at mishandling diagnostiseres ved noen enkle eh, medisinske funn, det er feil. Eh, mishandling eh uh, alltså för det första så är det uh, så, så det deras
1: sätt på er mer komplicerat än sån det blir framställt i denna rapporten. Mye mere, uh, funn, det är ju
4: mer medicinska fynd och det är upplysningar i saken som ikke har tagit med och som då utgör ett helt som gör den värderingen.
1: Och då kan man fråga till er också då eftersom har då svenske uh, experter som du själv sa var var ja. det inte uh, se på detta somersyndrom då syndrom da, på, liksom ja. som, som man gör det om, om det har ett farget hele synet på vad man ser på och så i, i deras rapport.
3: Det som jeg prøvde å si i stad er at det juridiske som er lagt frem her er forsøkt å gjøres så fullstendig det kan gjøres. Dette er en juridisk artikel, det er ikke en medisinsk artikkel. Jeg er veldig enig med Strahi Pedersen i at det er fullt mulig å etterspørre hva er disse funnene som gjør at disse medisinskarkyndige kommer til et annet resultat, og som det står i denne artiklen. Det er, vil senere hen av de samme forfatterne, bli publisert en artikel med en vinkling. Vi synes det var viktig å ta det juridiske først, blant annet for å gjøre folk i Norge, påtale myndigheten med videre som har gitt oss løyv til dette, på at her bør man trå betraktelig mer varsomt enn norsk rettspsykiatri og norsk rättsmedicin har lagtte grund.
1: grunn. Da høres kommer mer i lesestoff til deg Arne Streipedersen, takk skal du ha for at du kom og takk til deg Aslak Syse.
5: Gjør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
1: Siden 1997 har rundt 1,4 millioner norske barn begynt på skolen det året de fyller seks. Likvel har seksårsreformen aldri blitt ordentlig evaluert, tross i at Stortinget ba om det i 2018, skriver i hvert fall Dagsavisen, og Høyre er mer opptatt av å få gjennom egen politikk enn av fem- og seksåringene i skolen, sier du Torstein Tvett Solberg, som også er skolepolitisk salgsperson for Arbeiderpartiet. Forklar hva dette første har med dette andre å gjøre egentlig.
5: Ja, Dagsavisen har jo, som du sier gjort en ganske spennende avsløring om det de kaller maktkampen om seksåringene, der han en og slett avslører da at Høyre har trenert en evaluering, et enstemmig storting, ønsket en skikkelig evaluering av skolesatt for seksåringer, lagt faglig råd i en skuff, og når dette nå kommer på fordreine, så... Jeg er mest opptatt av å komme bort fra klaringen. Jeg synes jo egentlig her at Høyre burde vært ærlige, at de ikke ønsker denne evalueringen. Det var jo egentlig en KrF-sak, så kanskje det er litt av grunnen. For ville vi hatt en evaluering, så hadde vi fått en evaluering på bordet nå.
1: Ja, og hva har denne høyreskolepolitikk å gjøre?
5: men det er nå er det jo nesten 20 år siden en fikk innført skolestart for for, for seksåringer. Det har jo hatt sine konsekvenser. Jeg mener vi har, nå har fått en skole som er for stille sittende, som er for teoretisk, der man ser at altfor mange små barn blir syke og lider av skolevegring. Og da mener jeg, skal vi få gjort noe med det, så trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag, så må vi få til en skikkelig evaluering av seksårsformen for å kunne gjøre noe med dette.
1: For å ta denne evalueringen, Mathilde etterbringede, stortingsrepresentant fra Høyre, hvorfor har det tatt så lang tid da, to år siden stortinget til nå? jeg bare si at tror det er veldig få som har noen gang beskyldt Høyre for å være mot og ha åpenhet om enten elevens resultater eller læring og utvikling och trivsel i norsk skole, og det gjelder heller ikke nå. Vi har vært ønskete, som sagt, vi stemte jo også detta dette, nettopp fordi vi ønsker mer information hvordan de yngste barna har det, har det i skolen, og vi har oppstått at skolen skal være tilpasset hvordan barna lærer og sig. Den Denne evalueringen som Stortinget ba om, de barn om to ting. Det var som et kunnskapsgrunnlag, det ble bestilt med en gang, kom fem måneder senere, och deretter så man En ekstern evaluering. Den ble utlyst av utdanningsdirektoratet. Det kom dessverre inn bare ett tilbud som utdanningsdirektoratet mente var faglig for svagt. Det håper jeg ikke Torsten Tett Solberg ønsker å overprøve på og så utlystet på nytt, og nå er vi i gang med en eksterne evaluering. Det høres kanske byråkratisk ut, men så enkelt er det. Det har ikke vært noen politisk innblanding okay, her. Den måtte bare kvalitetssikres Solberg.
5: <laughs> ja, det er jo dette som jeg mener er, er treneringen, for hadde Høyre ønsket den eksterne evalueringen, så hadde den fått det til, og men ønsket en har brukt... Nei, men han har hatt flere anledninger til å gjøre dette, og statsråden har ikke, men jeg, tatt godt nok tak i dette, sånn at den har fått det på plass. Det interessante er jo at den har fått på plass, denne kunnskaps som er, jeg tror det er viktig at vi sier ikke er den grunnige evalueringen. Sel, selv den, der sier de forskerne som leverte den, at statsråden la dette i en skuff og ikke fulgte det opp når en behandlet stortingsmeldingen om tidlig innsats, det sier de til, til Dagsavisen.
1: Dette er, dette er rett og slett det ikke riktig. Vi fikk et kunnskapsgrønlag som blir gitt til de som jobbet med læreplanene. det at etter reformen 97, altså seksårsreformen, har vi hatt kunnskapsløftet og nå er vi i gang med fagfornyelsen. Så det er to reformer siden. och i fagfornyelsen så har vi nye læreplaner i alle fag det är bland annat där kommer ett nya läraren i andre klass. Där det understrekas att det ska vara lek, det ska vara utforskning, det ska vara en trygg overgang fra barnhage til skola. Och det er ju nettop det kunskapsgrundlaget om huran de yngste utvecklar sig som läreplanstruppen har brukt. Så sånn vi har det har skett väldigt mycket och det är liksom att mens vi har då eventat på denna externa evalueringen och fått detta kunskapsgrundlaget på plats, så har vi infört nya läroplaner, infört samarbetsplikt med barnagsskolan. Varför är det försvarligt att göra det om man inte har den grundliga evalueringen i forkant som viser hvordan det fungerer den dag i dag, men med seksåringer og femåringer på skolebenken? Fordi at kunnskapskronelaget det forteller jo noe om hva forskning sier om hvordan de yngste barna lærer og utvikler seg. Hvordan skal du ha for eksempel en som gjør at barn fremdeles er i aktivitet? Det er jo ingen som ønsker at man skal sitte og pugge alfabetet foran tavla de yngste barna. Og så har man brukt det kunnskapskronelaget til å lage nye læreplaner der det nettopp understrekes at det skal være en god overgang fra barnehage til skola, og det skal være lek og utfors er at jeg mener at man kan gjøre det samtidig som vi bevarer grunnleggende Lese, skrive og men, regne opplæring. Men okay, du mener først, altså? at man egentlig ikke trenger en evaluering siden vi allerede har det du kaller et kunskapsgrundlag. Nei, jeg synes det er veldig interessant ja, å se på måte, både fra Reform 97 til i med de ändringen som skjer med de nye læreplanene hvordan yngste barn har det i skolen. Vi har, en, vi har jo femteklassinger de sier jo at de trives veldig godt i skolen men vi vet faktisk for lite om de yngste barna altså dette er kunnskap jeg veldig gjerne ønsker men jeg vill underskreke at jeg tror vi fremdeles skal tviholde på at de skal ha lese, skrive og regne opplæring fra med førstek og jeg håper ikke Arbeiderpartiet snur på det. Bare for å høre, Solberg, altså, når vi har hatt den siden 1997, hvilken rolle spiller det om den evalueringen tok to år, eller halvandet år, eller tre år? Eller?
5: Nei, for mig så handler dette om at en grunnig evaluering ville gitt oss mer kunnskap, og ikke minst et bedre grunnlag, mm. når vi nå har satt i med fagfornyelsen, når Stortinget behandler stortingsmeldingen om tidlig innsats. Jeg ser flere tegn til at skolen går i feil retning, men nå ser det litt sånn at de synes det dette er ikke satt i den grunnige sammenhengen som det burde gjort. Så som den burde lyst... kommet
1: før fagfornyelsen? Den
5: burde kommet før. 1,5 millioner barn har vært igjennom dette at den har startet på skolen som seksåring. Per nå så vet vi veldig lite om de har lært mer. Vi vet en del om at de egentlig trives litt dårligere. Ser... Men dere var for
1: dig i sin tid?
5: Vi var for det i sin tid. Og det var jo kunnskapsløftet som Kristin Klemmet og Høyre innført i 2001 som, som egentlig <laughs> sporet av det som jeg mener var intensjonene i reform 97. Og det er de som jeg er over at vi nå må evaluere, for det er de grepene som Høyre tok i 2009 når det la til mer læringstrykk, økt antal timer og gjorde dem.
1: Og det har vel mange sagt at kanske det gikk litt for langt ned den retningen, Tubering Edde, at det ble for mye læring på å liksom, sitte stille for de femåringene og ikke som vi på deres premisser. Nei, altså det man innførte med kunnskapsløftet var at man skulle ha lese, skrive og regne opp læring fra med første klasse. Men hvordan det gjøres? Altså hvilke metoder man bruker i et för att at elever ska mestre og knekke lese og regne Koden. det er jo opp til dyktige lærere som vi også har satset på jeg tror det er en bedre oppskrift enn en mer sånn detaljstyring men, som men, har men, risiker men da risikerer vi nå at vi innfører masse ting i den nye skolehverdagen som kanskje ikke burde vært der da Nej, det gör vi inte i det här laget. Alltså vi ser är att en at... evaluering kunde visa att vi borde heller inte det är ja. helt nej det där, det helt så likat men inte har evaluering. Altså vi har det är ju en grund att man kom med en väldigt väldigt forskningsbaserat kunskapslöfte så netto var förli vi så att den, den aktiviteten som var i klassrummet var för fragmentert. Eleverna lärde inte nog och många fallt fra. Så stora frågan är kan vi nå säkert att vi får både varierad praktisk skola samtidigt som man lär och läser och skriver regna och där mitt spörsmål till båda partier önsklar ni nu att gå tillbaka till reform till 7, hvor man ikke hadde lese, regne og skriveopplæring i første klasse. For det at man hadde store kjerne spørsmål, er det det dere ønsker
5: men det min önskje är ju att få på plats en skiklig grundig evaluering for det är ju hellre så helt riktigt det som du säger at högre jord i förbindelse med kunskapslöft en ökade og timetallet en ökade läringstrycket på de... underveis, underveis det högre
1: universitets undervis så det är ju så att man har hållit på med det samma ting i 23 år. Men
5: låt oss ju hope det men det er jo derfor därför jag hade önskemme en skiklig grundig evaluering at man hadde sett på vad konsekvenserna var for sexåringarna for de tendenserna vi ser nu är att fler av de jag syns det får sitta sitt det er for, for teoretiskt men de det i det arbete upp till styre och med vi vill ha ett brut med den stillesittende høyreskolen
6: stille.
5: får på plass en mer praktisk skola som, som, som tar opp i seg det som var intensjonene i reform 97 der de første skoleårene skulle være en god overgang mellom skole og barnehage Jeg tror jeg er, er helt, helt enig her,
1: egentlig i målet i hvert fall, så vi ser hva den evalueringen viser når den en gang kommer. Takk skal dere ha begge to Mathilde Tubering-Jedde fra Høyre og Torstein Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet Om fem år blir det igjen VM på ski på norsk jord. Da skal Granåsen i Trondheim forsøke å gjenta suksessen fra 1997. Men det koster å holde et så stort arrangement. Så langt er anslaget på 1,25 milliarder kroner, hvorav en ny hoppbakke kan utgjøre halvparten av kostnadene. Ola Byrisse, kultur-, nærings- og idrettsdirektør i Trondheim kommune. Hvorfor er dette god pengebruk?
7: Nå tror jeg en summan og litterandet ned ligger overkant av en milliard, men vi er fortsatt ikke i land med hva det vil koste til slutt. Men vi tror att det er en god bruk av penger, det är politisk besluttet, och jeg tror vi får ikke bare et vm anlägg, men et hverdagsanlegg som folk kan bruk, unge, gamle, trimmer av, aktive.
1: Alle skal ut hoppe, eller?
7: Nej, det er ikke så veldig mange som skal hoppe, men Nei. jeg tipper at det er ganske mange som skal se på når det skal hoppes. så En hopparena er et for Værmannsen, men det er også et, et anlegg for opplevelser, og vi er en situation hvor vi må velge. Hvis vi skal beholde hopp og kombinert sporten i Trøndelag og i Trondheim, så må vi gjøre noe med den hoppakken.
1: Men det er veldig mange som ønsker seg penger, mange som ikke har råd til någonting ting nærmest. Hvorfor kunne dere ikke brukt eksisterende anlegg, eller samarbeidet med en by som hadde bedre anlegg enn at det måtte bygges på nytt
7: det du sier nå, det er jo at vi ikke skal ha hopp og kombinert i Trondheim, og det er jo det som er utfordringen. Hvis vi har det i en annen by, så er de 14 dager med VM ikke noe stor utfordring, men det å ha et anlegg som tilbyr aktivitet, det ville ikke vært løst hvis vi la det et annet sted. Og så er det sånn at en hoppbakken i Granåsen, enten vi vil like det eller ikke, så er den nærmest faset ut på grunnforhold. Vi er nødt til å gjøre noe med den. den. går på dispensasjon og på kravene forløpig, og vi er nødt til å gjøre grunnleggende ting dessverre enten vi liker det eller ikke.
1: Leif av en sportskommentator i VG «Hoppende svindyrt» var en av overskriftene dine om dette. Det er mye penger, men kanskje det er verdt det?
0: Det er i hvert fall sånn at mottoet til norsk idrett som gjentas på innpust og utpust hver gang man har sjansen er at man skal skape idrettsglede for alle. Vi er altså i, en, i en situasjon hvor det trengs eh, anlegg altså til veldig mange gode idrettsformål. Eh, mange av dem også, som også brukes av eh, veldig mange mennesker, og spørsmålet som man ja, som da må diskutere er altså om det er riktig å bruke så mye penger altså på et eh, hoppanlegg som kommer til å skape idrettsglede eh, for altså i den store sammenhengen veldig få eh, mennesker. Og da er altså summen altså vi snakker eh, om her. Etter mitt syn, altså svært høye, og det kommer i et, altså et ekstrem år, hvor det ikke så mange måneder siden det ble altså, slått alarm i Trondheim kommun om mulige altså, koronakonsekvenser og behov for kutt på det her og der. Se hvor, det, altså, hvor det lander til slut. men klart det øyeblikket bordet fanger altså, med, med en hoppbakke, så er spørsmålet, er det riktig å prioritere noen som kommer så få mennesker til gode, eller er det det ikke?
1: Ja, for det er noe snakk om noen titals som vil kunne bruke bakken, tror jeg må jeg forstå, Klaas Bredebrotten, for hopp i Norsk Skiforbund, er det da, hvor er logikken i at man skal bygge en hoppbakke som så få skal hoppe i?
8: Uh, ja, jeg føler jo definitivt at ikke jeg er objektiv i sammenhengen, <laughs> men uh, nå er det sånn at uh, det er, for det første så er det mye mer enn et titals hoppere som kan bruke den bakken. Det er en bakke som hele, hele verden kommer til å benytte sig. av. Uh, og, uh, vi vil ha store arrangementer i mange ti år fremover i, i Granåsen, og jeg er helt sikker på at det som gjør kommer til å skje her nå, er at det blir skapt upplevelser for millioner av mennesker. Hoppsporten er jo den idretten med allers høyest TV-tall av ski-idrettene, og det gjenspeiler også verdisettinga. Så jeg, jeg føler mig trygg på at den investeringen som kommer til bli gjort i dette opplevelsesenteret i Granåsen, det kommer til å være en god investering, som jeg tror faktisk at man kan se at OL i 52 var VM i 82 var det, OL i 94 uten tvil, jeg vil si VM i 97 var en suksess Eh, Oslo-VM til og med okay, var bra.
1: Ja, men, ja, til dette da, det er ikke bare hopperne som ska hoppe der som skal ha det, det er alle de, som det sies her millionene av folk som skal se på. Mm. Ja. Altså, et av argumentene
0: som blir brukt er jo at dette skal være et hverdagsanlegg alla. alle. Nå altså, vet jeg ikke hvor presist det anslaget var, men altså, Trøndrop selv hadde vel anslått at det er ca. 70 hoppere som kommer til å bruke det jevnlig, så vi snakker om vardagsaktiviteten. så er det uansett, altså, der er det snakk om altså, få mennesker, uansett hvordan man vrir å vende på det. Og spørsmålet er jo litt, hvis vi ser det altså, i den store sammenhengen, hvor mye skal vi altså bruke på å bygge hoppbakker, altså i en idret som er tallmessig veldig liten i Norge. I den store sammenhengen så er det ikke 14 år, altså så Eh så väl alltså altså, vi hade VM på ski i 2011 och då blev altså, Holmen uh, kol uh, bakken alltså kom in i ny dracht ett projekt som alltså med 4400 och kostade 1,8 1,9 miljarder alltså miljarder i kronor er och det altså, VM på skien frågan om summen efter vart här uh, alltså efter vartar att det bli lite alltså disproportional sett opp mot nyttan man får ut
6: av det.
1: Og, som, også, som du skriver välhaven så var det ingen andre än Trondheim som sökte de få dette VM-et. Kunne dere bare sagt at vi, vi, vi vil gjerne holde det, men vi har ikke råd til å bygge en så fin feineflott ny hoppbakke?
8: Nå, nå er det vel ikke endelig sånn at hva, hva den hoppbakken blir, det er vel ikke endelig ut og sånne ting, men jeg, jeg er helt sikker på at et, hvis vi skal ha et VM på ski så må vi gjøre det innenfor de rammene som VM på ski krever. Det, det betyr at det anlegget i Granåsen, som vi heldigvis fikk hoppa i lite litt grann i forrige uke, det har vært stengt i hele sommer, fordi det har vært farlig å ferdes der for skiopere. Det, det er nødt til å bygges opp, og, og sånn som Ola Birise helt riktig sier, enten så skal vi ha paradegrenene kombinert og hopp i Trondheim, eller så ska vi ikke ha det. Og nå virker det som om politikerne i Trondheim önskle det och då ska vi sørge for at det kommer til å bli en kjempegod investering.
1: Men du kritiserer både liksom måten de har inngått avtalen på, åpenheten eller mangelen sådan og også varsels krav som har blitt stilt til. Alltså det
0: demokratisk problem. Alltså här ingår man en alltså en avtale altså, med det internationelle ski alltså på en avtal som alltså politikerna i formandskapet fick helt usedd vanliga lite tid på sig alltså till att läsa et ett tungt engelskt dokument på närmare 100 sider. det blir riktigt nog ur lite förflyttat och att på till när man då välger och ingår ett partnerskap med en organisation som FIS, så prövar man alltså på undra innehållet i det som kallas alltså host contract för offentligheten inntil, altså inntil den var signert. Og når man da begynner å se på vad det er man faktisk har bunnet seg til, så står det altså en politiker for eksempel i formannskap snakker om at det store slaget står senere, for da kan vi få nøkterne anlegg og så videre. Ser man vad som står i den lekkede avtalen så har altså FIS veldig stor grad av kontroll over hvordan dette skal se ut, og i søknaden til Trondheim så skrytes det av liksom, at det skal være et all new state of the art uh, anleggfase for, altså for wintersport så det nevnes spesifikt som et salgsargument, at det liksom skal investere så og så mye, så og så mye penger og at altså en høyere sum enn det vi har altså, som ble nevnt tidligere
1: Jeg bare nevner at FIS er det altså internasjonale hopp Nei, øh, Skiforbundet, skiforbundet ment jeg eh, Da tar vi den opp til deg, Ola Bjurise i Trondheim
7: ja, tack för det. För det första så är det ju sån att når det var en sökare i gången här så var det för att alla skönt att det var Trondheim sin tur så man väntade till nästa gång så jag tror inte att det är null konkurrens här. Och så är det vi ska bygga ett vardagsanlägg så handlar det om hela anläggget. Om det är ett vardagsanlägg så är det ingen backe i Europa där hoppas mer i en Granåsen anläggge. Och så är prisen inte över 600 miljoner. Vi har slänkat projektet med 90 miljoner. Og nå ligger det på 535, og vi det er vel tenkt å holde oss til, og det inkluderer og mer enn... Det er det noen av oss som eventuelt må blø for, men vi i tett dialog med politikerne som skal få lov til å være med og beslutte det her, så står vi på de løftene som Trondheim kommune har gitt for flere år siden, og da kan vi trekke oss
1: plutselig. Unnskyld, hvorfor ikke ha mer åpenhet om denne prosessen, så alle, alle kan få innsyn i den når det bygger seg?
7: Jo, det tror jag absolut och det tror jag vi är lite och lär på kommunikation. Det kom ut väldigt skevt och det var för det att vi gick i en dialog med fis runt den coronaproblematiken som då skulle garantera för att karl ser vi stö havna upp en liknande situation, då villa det blivit ett voldsomt tap för den lokala arrangören. Så det var förhandlingspunkten helt in till att det varit för kort tid igen och det är egentligen ingen grund att hemlighålla avtalen är max tillhängare av att Åpenheten skal være fullt ut, og det må vi prøve å få til i fremtiden. Publikum skal involveres, beboerne involveres, og politikerne helt opplagt.
0: Det touchy når du inngår altså et samarbeid med en organisasjon som FIS. Altså, Årevis har man snakket om de internasjonale idrettsorganisasjonene og styresett og åpenhet. Her er det altså en partner som bare har menn i styret. Du har en president som har sitter i 22 år og har vært altså, man kritisk at det finns menneskeskapte klimaendringer og helst mener at OL bør holde seg i diktaturer. Altså, det er et omdømmeproblem å ingå en avtale om FIS på den måten. Og da er det utrolig klønte at det første man gjør er faktisk å gå i en sånn hemmeligholdfelle hva gjelder innholdet i en kontrakt. Man har vist så länge at
8: det er Trondheim som kommer til å få dette. Tjenier får
1: du en veldig fin hoppakke da, Bråten.
8: Ja, og jeg er også veldig for åpenhet, og jeg tror at vi best kan påvirke det gjennom å ta del i store og viktige arrangement som vi har vist genom mange år at vi er gode til i Norge. Så jeg gleder mig veldig.
1: <laughs> vi får se da hvor mye det ender opp med å koste. Takk skal dere ha i hvert fall, alle tre. Ola Byryse, direktør for kultur, idrett og næring i Trondheim. Leif Veljaven fra VG og Klas Bredde Bråten, sportssjef for hopp i NSF. Da koronaepidemien slo innover landet i våres, fikk Tromsø et eget Super Puma-helikopter. Dette såkalte korona-helikopteret kunne frakte patienter syke med covid-19 på en forsvarlig måte i en kuvøse. Men nå mener helseregionen og helsedepartementet at dette ikke trengs lenger, og avtalen løper derfor ut om to dager. Men dere kjemper for å beholde det, Sandra Bork. Du sitter på Stortinget for Senterpartiet, og hvorfor er dette helikopteret så viktig?
6: Nå har vi jo sett hendelser bare den siste halvandre uka, hvor ambulansehelikopteret i Tromsø har vært satt på bakken, og hvor covid-19-helikopteret har fungert som en reservekapasitet. Hadde ikke det koronahelikopteret vært i Tromsø da, så jeg er jeg kjempebekymret for hva som kunne skjedd med beredskapssituasjonen i nord -Norge.
1: Så det handler egentlig ikke om dette helikopteret som sånn, men bare om beredskapssituasjonen
6: generellt. Det handler om helikopterberedskapen, og helikopterberedskapen i Nord-Norge er kraftig svekka. Det har vi sett, altså forsvaret sine helikopter er forsvunnet fra Nord-Norge. De bistod både helse og politi før. Det får de ikke lov til å gjøre lenger. I tillegg så har jo regjeringen med egen ord sagt at vi har ett stort beredskapshold i nord med tanke på helikopter der og det er mellom Bode og Banak, som da blir eh, Troms og Tromse. Eh, og det har jo regjeringen sagt selv, og det er jo sant att regjeringen har gjort litt, for de har sagt at i 2022 ska man få en redningshelikopterbase i Tromse. Men frem til da, så er helikopterberedskapen i Nord-Norge kraftig svekka.
1: Sønnung Stensland fra Høyre, har ikke dette helikopteret vist at det tregs, rett og slett?
9: Det helikopteret ble legt inn i mars og har blitt brukt fem gånger på den perioden. Det ble brukt nå som reservhelikopter i stedet for et av de andre fyra reservhelikopterne. En gikk fra to til fire reservhelikopter i 2018. En valgte å bruke dette fordi det ikke har vært brukt som jeg, så det fikk litt litt anvendelse. Og når det gjelder transport av covid 19 patienter så var det en litt spesiell situasjon i mars. En visste ikke så mye om sykdommen da, og en heller ikke annen transportkapasitet. Derfor så har Forsvarets helikopter blitt utstyrt, så de kan ha transportkuvøser. De tillegg legger inn et eget fly, et S8, altså står 24-7 i Bodø og kan transportera kuvøse-pasienter. Og denne covid 19 patienter i den grad de trenger å så er det gått fullt ut bekjent. I tillegg så er det sånn at i mars så visste med vi heller ikke helt hvordan disse pasientene skulle behandles, og da hadde heller ikke kapasitet på alle sykeste til å behandle dem, Nå vet de mye mer om dette, om sykdommen og om smitteutbredelsen.
1: Men fem pasienter siden mars, 4 millioner kroner per måned, plus 43 000 kroner i timen. Er det verdt det, Sandra Borg? Ja, og når du ser hva som skjedde for halvandet uka siden... Ja, Nå du se på et litt større perspektiv, da. Litt om mange måneder, fem jo, turer, ja, men hva sier det?
6: Det handler jo om trygghet til folk som bor i Nord-Norge. Og i verste fall så handler det faktisk om liv eller død. Og hvis du spør meg, ja, jeg synes det er verdt å investere i livene til folk i Nord-Norge også. Og, og det må vi ta innover oss, fordi at helikopterberedskapen i Nord-Norge, når du snakker med de som kjører ambulanse, når du snakker med de som jobber på helikopter, når du snakker med leger på sykehuset i Tromsø, så er jo alle sammen enige i at helikopterberedskapen er for dårlig. Men hvis du snakker med luftambulansetjenesten, så sier de at ikke de ikke trenger det. Nei, men jeg, jeg forholder meg til folket i Nord, jeg forholder meg til de som jobber i tjenesten, og ikke til eh, kommunikationsfolk i luftambulansetjenesten. Og så, jeg, og så må jeg også få si at det vi ser nå, altså jeg satt og så på 1-3 i går, hvor man ser at TV-serien TV, TV på, TV på NRK, som, som da fick inn to oppdrag som krevde helikopter, og det var bare flaks. Det var bare flaks som gjorde at de to samme personene var i samme kommune, og at man kunne bruke det samme helikopteret. Ja. Så det å men, si at helikopterberedskapen i Nord-Norge er en, god nok, det er den en, overhovedet en, ikke.
9: En betraktelig styrke, som sagt, vi har dobbelt så mange reservehelikopter, og grunnen til at det superpuma-helikopteret ble brukt for halvannen uke siden, som du nevner, var at det ikke ble brukt til noen ting. Og man altså, hvorfor, har... hvorfor skal
1: man bruke det dyreste helikopteret da, Fordi... bare for å få der
9: luftetur? <laughs> ja, eller det var den løsningen som ble valgt, men nå har jo luftambelassetjenesten selv fackfolk som driver med det. de som har ansvar for beredskapen sagt att detta har med dig bruk for. Og en har da for til den, nye, den nye for 2018, har då betrakteligt styrka transportkapaciteten för covid-19 patienter i tillägg till att den nya den nya tjänsten för ambulanshelkaper så kommer ju vatten har styrka beredskapen. I tillägg har det är
1: men vem du med andre folk alltså som man spør får man svar vem är det som säger till dig at detta är tryckt det bortse från det som, som driver det och hälsodepartementet men
9: man måste ju förhålla oss till man måste ju oss till de som jobbar i tjänsten man förhåller oss till de som har ansvar för totaliteten i tjänsten och her är det ett faktum att beräskappnaden styrkas oavsett hur mycket Sandra Bock säger någont så stämmer det inte och detta pumahelikopterbyte köpt in i mars då var det en ganska eller läggd i mars då var det en ganske oöversiktlig situation i, i hela landet og en visste väldigt lite om men hade ordet hytteförbud för det inte visste en hur skulle gå han till ting världen så ganska annorledes ut så blev det taget ett beslut om man legge en helikopter som hadde en årseffekt på 50 miljoner kroner i året og når man har hatt helikopterstående i et halvt år og det har blitt brukt fem gånger, så synes jeg det er bedre å bruke pengene på andre ting og for eksempel dette videre flyge som kan fly patienter, så altså du kan fly fra Bodø til Svalbard kretset rundt i timeavis plukke pasienter og fly ned igjen til Oslo uten å tanke en fantastisk god beredskap i det. Det har vi fått okay, på plass. Så, så det er ikke sånn at ikke vi ikke gjør noe, men vi tenker litt annerledes. Og det helikopter der kan godt stå der oppe, men det vil då kosta 50 miljoner kroner i året, så vi heller kan bruka på annen type beredskap i Nord-Norge, noe vi gjør.
6: Ja, men detta handler om å sikre beredskapen fram till 2022, og man kan snakke om ambulansefly og helikopter man har i dag, men ingen av de er rustet til å, til å gå in i den årstida som vi går inn i Nord-Norge nå. Fordi at dette har Puma-helikoptere, COVID-19-helikoptere har en de funktion som gjør at det kan flyge i närmast all slags vær. Og da synes jeg også det er veldig spesielt at man säger opp kontrakten nå, når vi ser at smittesituasjonen fortsatt er usikker, og den kapasiteten det koronahelikoptere faktiskt har for å kunne flyge i hele Nord-Norge, henter pasienter til et i, at... i Finnmark. Altså, det här handler Ingen, om folk
9: det... sier trygghet
6: okay. i Nord-Norge, og de
9: har
0: også krav på tabuert, trygghet. Det
9: helikopterbas i evne for noen år siden. Det ble etablert i Kirkenes i år. Det har blitt kraftig styrka, og det å se at ingen av helikopterne kan brukes i denne årstiden er ganske dreit. Det er ganske
6: langt for evnes i Kirkenes. Ja, det fikk til det Takk, som var da fikk det.
1: vi en liten geografireaksjon i tillegg. Takk skal dere ha begge to, Sandra Bork og Svein Ung Stensland. Skal vi se... Um, ja... Um, snart skal <laughs> her kommer det gjester flyvende inn da skal vi se at um, Høyre vil gjøre det lettere å bygge i strandkanten. Um, I hvert fall i delerlandet, der hvor det ikke er en hel masse utbygging fra før. Vi skal se om du får en pusten her, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Det er masse konflikt allerede mellom hytteeier, andre som vil bygge ut, og andre som vil sikre allemannsretten. Hvorfor skal dere uthulle den enda mer enn den allerede er gjort?
10: Nei, vi skal fortsatt ha et byggeforbud i strandzonen. Det har det vært siden... 1965 og det skal det fortsatt være og vi skal praktisere det strengest der det er størst utbyggingspress så i Oslofjordenregionen for eksempel så er det helt uaktuelt å liberalisere i sånne 2 så er det kan man si 2, kommunen, og... Ja, og deler av Vestlandet hvor det er, kan det være utbyggingspress i deler av kommunen men kanske ikke i andre og der viderefører vi i praksis dagens deling og så er det sånne 3 hvor det er lite utbyggingspress og det er særlig der vi ser at det er viktig å bidra til å skape levende lokalsamfunn, aktivitet, at folk har arbeid å gå til. Og da må det være mulig å si ja en ny fiskekei, for eksempel, hvis det er en aktuell problemstilling. Men det må være basert på kommunale planer og en målerettet satsing, kan du si, og ikke tilfeldige dispensasjoner til hyttebygging spredt ut når man nedbygger natur som folk setter pris på.
1: Åsmen Os Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere er imot dette, men hvorfor ikke ha litt frire da i disse områdene hvor ikke det er noe særlig press i dag?
11: Det høres ut som det ikke er press i det hele tatt. Sannheten er at det er jo et stort press over naturen nesten hele Norge. Naturen, den er under et voldsomt press. Jeg synes jo at noe av det fineste med Norge, det er at vi eier naturen sammen. At det er sånn at vi kan gå på fjellet, gå i marka, gå langs hysten, det er noe vi eier alle, alle sammen. Og det Høyre nå forestår er jo at de skal gjøre det lettere å bygge strandzonen Jeg et veldig dårlig svar når det både er en krise til naturen og vi vet at flere ønsker å naturen rundt der de bor og det er da Høyres svar er at det skal bli lettere å bygge natur, de skal privatisere mer av naturen i Norge Det er et veldig dårlig svar, det viser at Høyre er et parti for, for, for utbyggere, men Arbeiderpartiet vi sier nei til denne formen for privatisering og vil ta vare på den filufsområdene
10: sånn som det er i dag.
1: Ja, dere blir allerede beskyldt for å tenke mer på de rike enn på de få fattige Astrup, hvordan skal dette føres inn i det bildet?
10: Vi er på innbyggernes lag i dette, og jeg er litt overrasket på at Osme Nækehus, som kommer fra Arbeiderpartiet, er så litt opptatt av at folk faktisk har et arbeid å gå til. Dette men men, men, men er det de skal om, bygge fabrikker i strandzonen,
1: eller hva er det som skal ne, men, skje men, der egentlig? Nei, men
10: dette nettopp om å kunne legge til dette aktivitet, arbeidsplasser og næringsvirksomhet i strandzonen. Hva slags næringsaktivitet er det
1: som skal legges Nei, i strandzonen? Nei, det kan være
10: alt fra kajakutleier på Helgelandskysten til for eksempel en ny uh, kaj til uh, motakka fisk uh, i Nord-Norge. Dette er viktig for å kunne utvikle samfunnet fremover. Vi kan altså ikke hermetisere landet på Norges glass. Jeg er vi skal ta vare på naturen, jeg er opptatt at vi ska ta vare på strandsonen, at den skal være tilgjengelig for folk. Men la meg også minne Aukhus om at det er også er etterlegging i strandsonen, slik at man har turister som har glede av strandsonen, krever tiltak i strandsonen. Da må det være mulig for kommunen å planlegge for dette. Men altså, det skal fortsatt være en streng praksis. Det skal det ikke være noe tvil om. Og det skal være strengest, og kanske bli enda strengere i de områdene hvor de er et sterkt press, som for eksempel i Oslofjordregion. Hvis
11: du går inn på Høyres hjemmeside, så står din kollega Linde Hofte-Helland og roper endelig nå kan det bli mer bygging i strandzonen. Dette er en gledens dag. Hun sier også at tida for å ta vare på naturen, den er forbi. Nå er det ikke naturen som er fokus, nå er det andre, andre ting vi skal være opptatt av. Jeg er veldig for næringsutvikling i distrikts-Norge. Denne regjeringen svikter jo virkelig distrikts-Norge. Det har fått et distriktsopprør mot seg, fordi de sentraliserer mer enn noen andre regjeringer gjort før. Jo, men så jeg, jeg bygger en lei ut en kajak i strandzonen, det er helt for. Alle er for det. Det jeg snakker om er at det kan reguleres for hytter, for hoteller, for andre ting som du veldig gjerne kan bygge andre steder. For resultatet blir jo at du får opp stengseler og gjærer som gjør at folk flest ikke kan ferdes der, og det er resultatet av den politiken som Høyre står for.
10: Altså hvis Svoldvær kommune har lyst å bygge et hotell i eh, strandzonen og det er innenfor lagens kommuneplan, så mener jeg de skal få lov til det. Eh, og jeg synes oss med Nærkelsen må bestemme seg, for når jeg kommer med konkret eksempel som eh, kajakutleier på Helgelandskysten, så er han for mm. men, men er det noe altså, som blir faktisk spensasjon i dag da? Det han sa innledningsvis er at når vi er for det, så er vi på utbyggernes interesser. Eh, Nei, på lag med utbyggernes interesser. Det, det, det er en dobbelt kommunikasjon fra Arbeiderpartiet. Ja, men, det, jeg tror vi så snakker med Arbeiderpartiet til folk i den delen av landet jeg snakker om nå mm. Vad
1: höra med deg, det ska vara ska det vara yeah. lov och bygga ja, och
11: ska det inte vara lov. Jag har Men vi vet idag att detta här är ett som bryts hela mer bekymrad för det. Civilombudsmannen de lade en undersökelse för det i någon kommuner och så hur många som gav dispensation ett väldigt strängt I Askers kommun gav de dispensation i 98 av tillfällena, i Bandal 96 och i Krageröd roll
1: spelar då variationen i
11: vi allredig flyttas eller sørger for at regelverket følges i steden for å si at det skal bli mer liberalt, nå skal det være litt mer tut og kjør -holdninger. Det er en holdning som jeg får fra høyre side og den er jeg helt imot. Hvis noen spør meg om 40 år hva gjorde du når du var politiker og mitt svar må være nei, jeg var en av de som bidro til å privatisere naturen, sånn at man ikke fikk ferdigst av vill lenger. Synes at det har vært et veldig lite stilistisk svar å si og jeg håper at høyre kommer på bedre tanker. Vi, vi vet
1: at det er blitt vanskeligere å gå langs kysten astrof mange steder. Hva skal forhindre det da bare forplanter seg oppover langs kysten, vestkysten
10: ja, er øyelig for å fjerne alle ulovlige stengsler i og sørge for tilgang til det blir jo ikke ulovlige lenger nå da derfor så har vi en veileder som skal hjelpe kommunene med å gå i gang med dette arbeidet og vi ser at Oslo kommune har tatt den stafettpinnen og det er bra men så er lande lang, langstrakt og og uh, Aukryst nevner da Kragerøy kommune, som jo ligger i en, et område hvor jeg mener at allt ligger til rette for at det kan bli strengere enn i dag. Og så skal vi huske på, når vi ser på den type statistik, at det er forskjell på dispensasjoner. Altså, uh, hvis du får innlagt vann, så er det må det være mulig å Men, legge inn et toalett, spørsmål, om for eksempel. Men spørsmålet mitt er egentlig, hva
1: skal hindre det at det blir mindre tilgjengelig for allmennheten langs kysten, da?
10: Ja, 70 prosent av strandsonen er tilgjengelig i dag. Og hvis vi ser på den delen av landet jeg snakker om nå, som er zone 3, altså i griskrentestrøk, så er for alle praktiske formål mesteparten av strandsonen tilgjengelig. Da mener jeg det må være mulig å legge til rette for aktivitet og næringsutvikling i de kommunene innenfor en kommunplan ikke baserad på dispensationer och tillfälligheter. Jo, det är det jag föreslår. De vi ska
11: strax
1: snacka mer om Vi ska strax snacka mer om Det men et ett spörsme till dig om det astrup för det är ju sjärt för många arter både dyreliv og planteliv langs fullliv, langs kusten. Vad ska hindra at att det går utover den naturen og de dyrene når vi vet jo at kommunene selvfølgelig veldig gjerne vil ha arbeidsplasser, vil ha industri vil ha aktivitet også da langs kysten
10: Det er det er så viktig at det er basert på en helhetlig plan for bærekraftig forvaltning fra kommunenes side, for hele strandzonen og vi vet at det området med størst artsriktom i Norge, det er jo i de områdene som er det mest sentrale i landet, altså i Osloområdet, og det er jo derfor i de utgangspunktet ble etablert her for, for lenge siden fordi det nettopp var Nå, si, ja, eller nei, til den stort artsriktom kommunen. Så, så det er helt, eh, det er Kommunene må jo lage kommuneplaner som er innenfor statens retningslinje, og basert på det så kan de altså, hvis de har en god plan i bunn, ha en forsiktig tilrettelegging for i deler av strandzonen, ikke overalt selvfølgelig men det skal ju altså ikke inte vara att på den type tillfällig dispensationspraxis som vi ser at någon kommuner har baserat sig på för distranzon är en nationell intresse som skal förvaltas som en nationell. Det är det är det viktiga
11: och därför så syns jag det så synn jag hör dig snacka så vet jag att du egentligen har ett engagemang för naturen och miljön men det er helt uppenbart at du har tappat internt i höger. Stämningen i höger, stämningen fra din kollega som leder högers programarbete, det här kommer vara tut och kör, det är en gledens dag när det ska byggas mer det är en politisk helt uenig.
1: Ja, men man kan få en helhetlig plan istället for å få masse tilfellige, vilkålige dispensasjoner rundt omkring? Men det
11: skal ikke være en helt masse vilkålige dispensasjoner. Det skal være dispensasjon hvis du har en veldig god grunn som kan begrunnes, og du tar vare på naturen på den samme måte. Det kunne for eksempel være å bygge, bygge noe utleie for noen kajak, men det å bygge hytter, for exempel leder langs den fineste naturen i Norge, det bør vi ikke gjøre noe av med.
1: Dere, vi skal fra Strandsonen til egentlig hele landet, og til vad som skjer av naturvern også andre steder, men vi driver med god smittevern her i studio, så da skal vi bytte ut denne regjeringen nedprioriterer naturvern og biomangfold jevnt over, skal vi tro vår neste gjest. Og det selv om statsminister Erna Solberg erklærer at vi er midt oppe i en global naturkatastrofe. Regjeringens politikk er ikke forenlig med naturmålene, sier dere i Naturungdom hvor du er leder, Therese Voie. Hva er det ved regjeringens politikk generelt som får deg til å si det?
12: Et veldig godt bilde på det er jo den debatten vi nettopp hørte, der de foreslår en oppbygning på regelverket i Strandson, men ikke har vurdert, ikke skriver noe om den naturkrisen vi er i, og hvordan naturen skal sette en grense på hva som er mulig å gjøre. Mm. Det som vi nettopp har att at klimakrisen setter en grense, gir et budsjett på utslipp her år, og bruker 30 år på overtid å skjønne det, men vi har ikke skjønt det på natur enda. Så jeg mener at man stadig velger de klimatiltakene som är lettest for regjeringen i dag, men som gir størst oppgave eh för naturen och och framtiden och honterare. Vilka flera uh, eh har du på att naturen taper? Ehm, uh, nog denna vecka så såg vi ju att samfärdsministerna ut och säger att kanske vi inte behöver lägga mer trafik över på tåg, kanske det är en lättare och billigare lösning att satsa på mer elektriska bilar och långtåg och så vidare. Eh, uh, som ju när vi vet att tåg är den mest energieffektive og realeffektive transportmåten. Så det er flere sånne eksempler av att vi ikke vil fase ut olje, men heller elektrifisere. Bruke masse energi på klimaløsninger, heller än å redusere forbruk og ta det ved rota.
1: Og så har vi hatt saker om mer motorvei, varehus midt ute på jorder, sykehus som bygges hvor det alle er helt avhengige av og byggende land, jord og så videre og så videre. Statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Maren Herslet-Holsen, vilken karakter vil du selge i naturpolitikken deres?
13: Nei, jeg mener jo, altså jeg enig i bekymringen til naturungdommen her. Vi, selv om tilstanden i Norge som sammenlignet med det globale tilstanden er ganske bra, så har vi fortsatt en naturkrise i Norge, och det är den regjeringen også opptatt av. Vi gjør veldig mye med natur, vi er väldigt opptatt av det, og det som jeg synes är det mest gledelige nå, det er jo at vi sitter jo her nå og diskuterer natur. Jeg mener også att fokuset på natur har hatt et kjempeløft i det siste nettopp fra å stort sett bare snakke om klimautfordringene, så ser fler och flere nå at sammenhengene mellom naturkrise, klimautfordringene og natur, de, altså de henger sammen, og at natur er en utfordring. Og så mener jeg det at vi gjør veldig mye for natur. Vi lager, vi bruker 110 millioner nå i år på kartlegging av norsk natur. Vi lager forvaltningsplaner for natur. Vi reparerer natur, som vi akkurat har gjort nå på Jerkin, på skytefeltet der, som jo er en bra ting. Men, men hvor mye måneder det ser på deg? Jeg sier
12: det går bra i Norge, og at det er gledelig at vi kan sitte her og snakke om hvor viktig det er med natur. Men det går ikke bra i Norge, vi har hørt utrolig skummelt bakteppe bak denne diskusjonen i dag, vi nettopp på sett at Norge har disse ti årene stilt seg bak de her Aishimolene på naturbevaring, og ikke klart å nå det eneste av de 20 målene og det er kjempeskummelt, det går verre, det går, altså mange naturtyper bygges ned i en høyere takt nå, enn de gjorde for ti år, selv om vi skulle halvere den takta innen 2020. Og nå skal man snart forhandle om en ny avtale, og hver gang Norge blir spurt om hva er viktig i den avtalen, så sier man ingenting om hvordan den skal bevare sin egen natur, og ingenting om at vi har ikke oppnådd våre mål vi har satt oss, bare at vi skal hjelpe til med et tropisk regnskog, og en forpliktende avtale for de andre landene. Det er helt
13: opplagt at Norge må ta sitt ansvar for å gjøre det, og ja, det stemmer at vi er eh, globalt sett også eh, langt unna nå eh, de ici men det jobber vi jo nå med i følge til en internasjonal hvor Norges posisjon har vært veldig at vi, eh, det holder ikke bare med målsettinger. Eh, nå i juli så fremmet vi en posisjon som er at vi er, det er veldig viktig nå at vi eh, også ser på gjennomføring, vi må se på hvordan de ulike landene eh, lager avtaler, hvordan det blir fulgt opp, eh, altså gjennomføringen det av dette. Men
1: for ta den gjennomføringen av der, hvordan dere legger opp, nå hadde vi akkurat denne debatten om mm. bygging i strandsonen. Regjeringen har gjort noe på systemene sånn at fylkesmennene skal få mindre, vil ha mindre innsigelser i byggesaker. Det er løftet fra ditt departement over til kommunaldepartementet. Hva sier det om innstillingen? Hvor, hvor tungt naturen veier?
13: Stilt opp mot næringsinteresser, samferdsel og så videre og så videre. Ja, nå er det kommunalministeren som, som mm. sitter med det, så jeg skal ikke uh, gå inn i, ja, i hva, de saken. Hva om dette vektet men, men, eh, men jeg oppfatter at at vi har veldig fokus på natur i plansaker, i energisaker, så er det nettopp altså, de nasjonale interessene knyttet til hvordan vi skal ta vare på natur, er en veldig viktig issue når vi diskuterer det. Så er det veldig mange av disse plansakene som ligger til kommunene, og som var i den forrige debatten nå, så ønsker man jo at kommunene skal ha mer og mer altså, fokus på natur. Ja. Og hvem tar det ansvaret for helheten? i Norge for at artene bevares? Nei, vi har en naturmang for lov altså vi har mange vi har godt lovverk for å ta vare på det men jeg er helt overbevist om at de kommunene som nå klarer å se verdien av natur kommer til å vinne i attraktivitetsbarometret for kommunene hvis de, hvis de lykkes med det vet du... Nå
12: sa du nettopp at Norge skal fokus på gjennomføring og konkret politikk ikke bare mål, og så trekker du frem at vi har fine lover og mål men ikke, men vi svarer jo ikke på det i politikken. Det är jo nettopp det vi etterspør. Samtidig så er det sikkert mange som tenker vi kan jo ikke bare
1: leva av natur. Vi, vi må jo ha inngripen, altså vi må jo lage, vi må ha et levende næringsliv, vi må ha arbeidsplasser. Så, ganger, så må man jo vekte dette mot hverandre da, Vøye.
12: Noen ganger må vi vekte mot, det mot hverandre. Og vi vet att vi kommer til bli flere folk, vi trenger å trenge mer mat som krever ingrepp vi trenger å kreve utrolig mye fornybar energi som trenger ingrepp och det blir vanskelig. Men da kan ikke vi ha en så dårlig forvaltning i dag at vi har trafikkvekst og vi har eh, forbruksvekst som spiser av naturen unødvendig når vi vet at alle de här trendingen kommer till att kräva enormt av naturen i framtiden och själva klimatändringarna som vi jobber med tiltak för att begränsa, de kommer till att gå hårt ut över naturens produktionsförmåga, arter och eh, matproduktion. Så vi måste nästan kutte ned naturbruken der vi kan nu for å gi plass til det som vi vet kommer fremover
13: og nettopp derfor så har vi jo vi har et 10% mål på verna skog for eksempel hvor vi er 5% nå. men du kommer til disse
12: målene da ja, men vi
13: gjennomfører vi har verna 5% vi verner jo stadig mer skog vi um, verner, verner marine skog og... verneområder det gjøres veldig ja. mye også men så er vi igjen da til det første jeg sa vi er enige i at det er, er utfordringer i forhold til verden natur. Det er regjeringen opptatt av. Og vi jobber med det i forhold både kartlegging, tiltak og i planer med nettopp å ta på naturen. Fordi jeg er overbevist om at de kommunene som tar det grepet, jeg tror, de folk, altså jeg tror folk er mer og mer opptatt av natur. Jeg tror oppmerksomheten rundt verdien av natur og artene blir viktigere och viktigere for folk.
12: Ja, men da lurer jeg på om, hvis det blir viktigere og viktigere for folk, eh, hvordan vil dere følge det opp konkret? Vil dere eh, gå in for at alle kommuner skal vete av realneutralitet? For eksempel, hvis du sier det skal være mye opp til kommunene, vil, vil staten sette eh, en grense for naturtap, et mål for restaurering? Nå har vi gått ut fra ti året for naturbevaring, og skal mm. gå inn i ti året for restaurering, vil du ja. ikke si at Norge skal bli arealneutralt? Det
13: arealneutralitet, det er å ta vare på altså når man bygger det nå, så skal du reservere andre ting. Det er jo et av de temaene vi diskuterer. Og så er jo jeg overbevist om at det, dette er både kommunene gode på, og vi har også gode planer for det i dag. <tøk> vi får se hvor mye det er, hva slags gjennomføringskraft det
1: blir. Takk skal dere ha i hvert fall begge vi Torrese Voyo Maren Herslet Holsen. Dagens matten er uh, over for uh, denne gang. Vi takker fra oss Sandra Katrine føl i Lisbeth Selleret og jeg Sigrid Solund.